0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Eh, sé que los tenía un poquito abandonados, pero porque pasaron una serie de cambios que un poquito más adelante se los voy a contar. Eh, primero que nada, quiero darles este, las gracias por seguir aquí escuchándonos. El día de hoy no me acompaña Miriam, eh, precisamente por, eh, por este aviso quiero iniciar. Eh, miren por cuestiones personales ya no nos va a poder acompañar así que el día de hoy eh, voy a estar yo solo este, pues dando este, este podcast a ver cómo sale a ver cómo, a ver si no los aburro eh, espero que estén muy bien, que se la hayan pasado muy bien estos, estos días estos es como 15 días que los estuve ahí sin, sin mandar este, ningún audio eh, el tema que les tengo hoy es... El de, precisamente, se va a acabar marzo en unos días y se cumplió este mes, eh, el 13 si no me equivoco, un año de lo que, un año catastrófico para muchos, un año de gran cambio para muchos, que es un año, el año del COVID, el año de la pandemia. Eh, Al inicio, me acuerdo, cuando empezó esta enfermedad, eh, como la serie de de memes en redes sociales, eh, nos decían que éramos inmunes a esta esta enfermedad, porque tragábamos lodo, (risa) por ciertas cosas que hacíamos que la verdad decíamos, esta enfermedad nunca nos va a llegar, se veía algo muy lejano, recuerdo muy bien que yo estaba en octavo de... Tetra, es octavo tetra de, de, la, de la facultad, noveno, y un profesor dijo, que por cierto me cae algo mal, pero pues bueno, dijo, aguas con el coronavirus, se viene con grandes cambios. Algo que tiene este profesor es que siempre la tiene lo que dice, y precisamente, nadie le creyó, pasó una semana, y el desmadre que hizo. Y el desmadre que hizo en todos los sentidos, en el sentido industrial, en el sentido escolar, en el sentido personal, en el sentido de vivir, más que nada. este Y pues primero les voy a hablar qué, qué pasó a, ante las empresas, primero que nada, cómo, cómo les afectó. Y pues en mi caso, pues yo trabajo en una empresa de manufactura y les tengo que decir todo lo que se vivió. Primero que nada, todos esos puestos de oficinistas se tuvieron que correr al home office. El home office que era visto aquí en México como algo de un, un país de, de primer mundo, home office que México no podía sostener, que hace dos años, hace un año, antes de la pandemia, decías home office y decía, ¿qué es eso? No, no existe, no se puede. Y todo esto fue, fue algo nuevo para, para, para las empresas, el tener que decirles a sus empleados que se instalen en su casa y que estén al pendiente de todo desde casa. Y... En cuanto a la facturación de, de las empresas, pues sí, la facturación, obvia, facturación, hablamos de ventas, obviamente. A veces se vino al 0%, pero en promedio cayó entre un 30 y 50% de la proyección que se tenía que se debía de hacer. Si todo iba normal, eh, en el 2020. Y por ende. Y por ende. Este cayó. O sea, mucho, cayó, me refiero a, a, a que estuvieron que hacer paros técnicos, a que tuvieron que recortar personal, a que se tuvo que aumentar el desempleo. Y ese lapso tardó como entre un mes, dos meses. Estamos hablando que esto empezó en marzo. Eh, en, marzo fue como el, en marzo del año pasado yo lo sentí como el mes de la adaptación, en el que definitivamente aquí en Nuevo León en Monterrey, este, cerraron todo de plano. Todo, todo, todo. Fue un cambio de la noche a la mañana. Muy, muy, me acuerdo muy, muy, muy drástico porque yo sí lo sentí. Y, pues tuvieron se que recortar horarios. Solo tenían que abrir las empresas esenciales que ofrecían servicios de salud. Y muchas empresas para disfrazar, o sea, o que estuvieran, o que estuvieran proveedores terciarios de, de empresas de salud, de, de servicios básicos. Entonces todas las empresas tuvieron que agarrar, tuvieron que crear estrategias para justificarse ante el Estado de que estaban proveiendo. o estaban siendo proveedores de servicios básicos. Eh, nuestra empresa pues tiene una 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 un cliente que pues apoya el sector salud, entonces de ahí es como que se agarraron. Otras empresas lo que hicieron fueron eh, crear este gel antibacterial o vender cubrebocas para, para su, sustentarse o para eh, justificarse de no cerrar así de, pleno, de plano sus operaciones. Eh, ay, perdón, las notificaciones, sorry. Este, y... Por ende, este, pues sí, eh, esto afectó a, a, a gran cantidad de personas que se quedaron desempleadas o se les, se les eh, descontó, o se les sí, se les descontó lo que es un, entre un 30 a un 50% de, de su salario. A mí me afectó. Me recuerdo bien que, que yo no estaba acostumbrada al home office, este Primero que nada, yo al momento de estar en mi cuarto... Primero que nada, yo era una persona que estaba todo todo el tiempo en la calle. Así se las cuento. Salía de mi casa a las 6 de la mañana, regresaba a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque el trabajo me pasaba a la escuela y, y así. Pero de que de un día para otro que te encierran, puta madre. O sea, al principio yo sí era una persona de que cuídense, cuídense, cuídense. Y eso estoy hablando de lo que fue abril, marzo... Perdón, marzo, abril... Y mayo, a finales de mayo fue donde me entró como un ataque de crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque ya era mucho encerro para mí. Los humanos somos unas personas sociales en las que, pues, eh, dentro de las necesidades básicas de, de Maslow está el convivir con demás gente, el, el sentido de pertenencia, y, y creo que esta pandemia nos quitó eso, nos quitó eso a muchos, y a muchos les pegó de diferente manera. A mí se me invirtió el sueño, bien gacho. Recuerdo que yo programaba correos electrónicos en la noche para justificar que estaba trabajando. Y, y fue algo súper hardcore para mí porque decía: no manches, no estoy viviendo esto, esto, no lo quiero. Y luego conéctate en la tarde a las clases, que ese es otro punto del que quiero hablar. Eh, bueno, ya les conté un poquito de lo que pasó en las empresas. Y, y así se estuvieron eh, sosteniendo. Obvio, el desempleo se pues, incrementó. Y. Y dentro de, este, de, este, de esta crisis económica que estuve viviendo, pues yo me postulé en diferentes eh, empleos buscando pues o, mejores oportunidades. Y les voy a contar una, una experiencia que me pasó y que me hizo abrir los ojos de una manera muy distinta a la como yo la veía. Eh, me hablaron para, para una vacante en, en Santa Catarina. Me quedé algo retirado de aquí. Y... Pues pasé los filtros, y y ya con el director general de la empresa, me dice, me dice de una forma muy cruel también, (ríe) me dice, Aldair, no te vas a quedar en esta empresa, pero por el siguiente motivo. Me acuerdo que afuera había como unas 12 personas para el mismo puesto, y me dijo, todas ellas están desempleadas, eres el único que llegó aquí que tiene empleo, al menos con el... 50% 50% que te están pagando. Al menos con eso. No tuve palabras para contestarle. La verdad me quedé muy friqueado. Y la cara de desesperación de, de la gente que estaba allá afuera. Del de ver a la competencia. Sí, fue algo muy, muy, muy tenso. La verdad, se me quitó la, se me quitaron las ganas de, de, de seguir pidiendo trabajo. Y entonces, este, gracias a Dios, nada más estuve con ese recorte como dos meses. Ya para agosto o... Oh, Sí, ya para agosto se, se compuso otra vez, este, pero lo que fue, los meses tensos fueron lo que fue mayo, junio y julio, esos tres meses, creo, si no me equivoco, y, y fueron meses en los que, güey, te tienes que, te tienes que eh, apretar el bolsillo, aparte, bueno, precisamente en qué gastabas, porque uno, pues, gasta yéndose a, a uno como chavo, un chavorruco, en mi caso, este... Gasta yéndose a antros, gasta yéndose a, no sé, a los fines de semana con los amigos, a fueras, a pueblear, y pues todo eso estaba cerrado. Entonces, pues en parte le agradezco a eso, pues porque no, no gastaba, no se destinaba, que en parte a veces mal gastas en ese punto. Y pues sí, esa fue una de las experiencias que actualmente, pues ya esa tasa de desempleo ya fue eh, disminuyendo un poquito, pero pues ahí sigue el latente, ahí sigue el latente y mucha gente hizo su, su luchita. Eh, también, otra cosita que noté fue que las, las, los pequeños negocios fueron quebrando y sí me dio. Me acuerdo que pasaba por Morelos, es una calle muy conocida aquí en Nuevo León, y los pequeños restaurantes y pequeños este negocios, pues de repente cerraron o se renta local. Era muy triste ver con el paso del tiempo eh, cómo, cómo se iba. ¿Cómo se si iba pasando eh, esto? La verdad, ahorita siento un nudo en la garganta porque estoy recordando y me da un poquito de, de, de cosa y de, y de... Te decías, güey, cómo el mexicano este se aferra. Y, y en parte, se, eh, pues sí, o sea, el mexicano sobresale de otros, bueno, a lo que yo he visto, de otros este, países... Por, la, por su gente por la manera en la que lucha por la manera en la que se apoyan unos a otros y también se atacan de repente pero pues, pues de eso se trata y ese es el primer punto en cuanto a, a, a las empresas que les quería marcar a lo mejor el intro fue un poco así golpeado una disculpa este, pero pues sí, esto no es una conversación de dos solo, bueno sí, entre yo y ustedes este, espero no se les haga así como que medio, medio tedioso el siguiente punto en el que nos tuvimos que adaptar fue en las escuelas. Y es que aquí es un punto muy importante que quiero recalcar. Muchos niños no tienen acceso, o sea, todo esto de la adaptación a la escuela fue primero porque cada, cada instituto, cada colegio, cada escuela primaria, ya sea pública, privada, este a, a, implementó sus propias medidas de cómo seguir con el, con el plan de educación. ¿okay? A lo mejor aquí no soy experto, pero dependiendo de, de las condiciones de, del ambiente, ¿sí? del entorno a la que estaba la primaria. Obviamente, si era una primaria privada, pues podría crear sus propias plataformas de Zoom, plataformas este, privadas de, de, de educación. Y pues la gente, los papás, están más relacionadas a, a ese tipo de, de, de programas. Y pues obviamente no se les hizo tan complicado adaptarse. Pero en este caso me quiero enfocar a lo que son la... la, la bueno, la, el estatus medio, el estatus bajo de en cuanto a educación. Eh, mi barrio, pues no es un barrio, así muy bonito que digamos, y, y muchas, hay, hay, hoy en día, este, muchos niños pues no tienen acceso a una computadora, acceso a internet, y ver las clases en televisión, que para mí son un asco, este, no era la mejor manera correcta de, 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 dar, de, de, de enseñar. Y, va, y agradezco a esos profesores que, que se dieron el tiempo de enseñar a los papás a usar este tipo de tecnologías. Eh, la verdad, si tú eres un profesor que nuestro que me estás escuchando y hiciste este tipo de de, de acciones altruistas que están, que están fuera de tu, de tu trabajo, pues... Pues gracias, la verdad. Y si tú eres una persona normal y común en esta vida, eh, que ayudaste a capacitar a sus papás, pues gracias también, porque la verdad, a <risa> mucha gente nadie en le enseñó. Y recuerdo que aquí llegaban conmigo, decían, Aldair, ayúdame, no, no le sé, no, sea, no le sé al sub no le sé a esto, y necesito conectarme, porque la maestra va, va a estar eh, a tal hora y quiere tomar asistencia y me va a pasar las tareas. Este... Muchas gracias a todos los que se apoyaron en, en este ámbito. La verdad, como les comento, sí, fue un, una adaptación, bien un cambio a, en este aspecto muy, muy, muy cabrón. Y, y sí, este, en la universidad también pasó. Y sobre todo, bueno, yo viví, yo la mitad de mi último tetra este, lo, lo tuve que estudiar de esta manera. Bueno, nosotros pues ya de estudiantes pues, estamos más, más este, eh, relacionados con ese tipo de tecnologías. Pero, por ende, hay muchos profesores en la universidad, sobre todo, que ya son profesores grandes, con experiencia, que no están... Que ellos que ellos llegan a, a, a la universidad y, y son de usar, el bueno, en este caso el pintarrón, y con el puro pintarrón tienen para, para explicar. Pero, oh, oh. O sea, se presenta esto y ahora tienen que usar eh, una plataforma, para ellos también es nuevo. Y hubo mucha gente que que le pasó de todo, que se escuchaban eh, las las peleas familiares detrás de esto, se escuchaba eh, el que no le sabían a la... A la plataforma se escuchaban muchos, pues sobre todo eso pasaba y, y, y compartían los videos de haciéndose burla de, de los de estos, de estos señores, de estos profesores ya, ya grandes de edad, y se me hacía un poco mala onda, porque no, pues porque no, no, no le sabían, o sea, y en vez de, de ayudarles, se burlaban. Y a, si eres un alumno, y le ayudaste a ese tipo de, de, de maestros, pues, pues gracias también porque comprendieron que pues, fue una adaptación, un cambio muy muy cabrón para todos. Y esto fue lo primordial que pasó. Y también otra cosa que me, que, que no, que me enteré y que me di cuenta es que muchos padres de familia utilizan la escuela como guardería. Y eso está súper mal. Eh, yo sé que en estos tiempos eh, ya tienen que trabajar la mamá y papá. Pero no por el hecho de que, el, de que la escuela esté ahí, significa que la utilices como guardería. Y muchos empezaron a quejar de que es que dónde voy a cuidar, quién me va a cuidar a mis hijos para trabajar, quién me va a cuidar este, a, a mis, sí, a mis papás, a, digo a mis papás, a mis niños este, para para laborar Y... y se, tuvieron, se las tuvieron que ingeniar de una u otra manera. Muchos de esos dos papás pues trabajaban desde casa y pues con madre todo. Otros no, los dejaron con la abuela y pues la abuela no les había la, la, las aplicaciones. Y pues ahí fue un, un detonante. Creo que ahorita ya estamos más, más familiarizados con eso, pero al principio sí, sí fue cabrón el, 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 el cambio. Es el segundo punto que quería marcarles. La otra era... Sobre el cómo dejamos de visitar a los abuelos Y ahí les va un, 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 a mucha gente Si sí, sí le afectó el, el hecho de no, de no visitar a los abuelos En mi caso, la única abuela que estuvo aislada Fue mi abuelita paterna Porque pues ella sí fue muy cuidadosa con este tema Sigue siendo muy cuidadosa con este tema del COVID este, Y gracias a Dios todo bien pero mi otra abuela, ay Dios, mi otra abuela no, 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 no daba pie con bola. Mi abuelita materna este, es una señora muy activa que siempre anda en grupos de adulto mayor y, y cosas así. Y también el que la encierran y que él ya no la visitan, sí la afectó. Le tendríamos que hacer videollamadas llamadas o la tendríamos que ir a visitar porque sí la está, y como es viuda, este, sí le está afectando cabronamente. Entonces, pues uno iba a visitarla con todas las medidas ...que ya después, pinches medidas ya valieron madre, pero pues... ...pero porque te cansas, Eh, pasó esto, te cansas y, y, y sigues este, pues dudando. Al principio yo sí dudaba de si existía la enfermedad o no, pero pues seguía cuidándome. Pero llegas a cierto punto en el que te cansas de decir, no mames, o sea, no conozco a alguien que le dio... ...ya después se dio, pero los primeros meses no conocí a alguien... Cuando fue en mayo, junio, ahí sí ya me tocó conocer a a gente que le dio COVID. Y ahorita pues ya, a la mayoría ya le dio COVID. El que no le haya dado COVID yo creo que es porque es un chingón. (ríe) A mí ya me tocó. Entonces fue asintomático. eh, Y fue algo que... Primero que nada, cuando te enteras que tienes COVID... eh, lo primero que te llega a la mente es te vas a morir. Por, toda la ge- por todas las cifras que estaban pasando en aquel entonces de que cualquier persona que llegaba al hospital era muerte segura. Y precisamente aquí quiero hacer énfasis y es el tercer punto que quiero hablar, hablar con ustedes. ¿Cuánta gente no se llevó esta pandemia? ¿Y cuánta gente murió de otras cosas que al principio, que al último, perdón, les declararon que era COVID? ¿Por qué? No lo sé, solo son cuestiones políticas, cuestiones de gobierno, no sé, no me voy a poner aquí al estilo otros a, a notificarles que este que que o sea, hacerles teorías conspirativas contra el gobierno, pues no, pero sí me enteré de dos que tres casos de que murieron por algo hepático y al final en el en el ¿cómo se llama? esta madre del Sí, en la nota de muerte, declaratoria de muerte. ¡Ay, qué pendejo! Pero bueno, no sé cómo se llama, no se me viene en la mente ahorita. Este, Pero sí, ahí viene marcado que que, que murieron de COVID cuando ni en cuenta. A mucha gente después se les dieron una, una bonificación. A otra gente no tanto. ¿Fueron rumores? ¿Será cierto? No sé. Pero sobre esa bonificación nunca me enteré. Este, Pero sí... Eh, sí, este, sí, hubo varios casos así que medios, medios raros, medios creepy Porque pues, pues al final de cuentas todo esto fue, fue político O sea, o sea lo, el COVID sí existe obviamente, me queda más que claro Pero México, bueno los gobiernos de México siempre aprovechan Que el río está chueco para hacer sus, sus desmadres Entonces ahí en temas de esos no, no me puedo meter Otra... Cosa que me di cuenta sobre, que aprendí sobre este, en esta pandemia. Fue que los restaurantes eh, cambiaron su forma de vender. Y, y es que cómo promocionaban sus comidas en Facebook, su, en WhatsApp, en Uber Eats, en todas esas aplicaciones. Gracias a Dios nos tocó la pandemia en que, en que tendríamos este tipo de aplicaciones como Uber Eats, Diddy Food y, y, todo, y todo ese tipo de apps relacionadas eh, de la misma índole. Y ayudaron a sostener esos pocos restaurantes que quedaron. ¿Por qué? Porque si imagínense, si hubiéramos estado, no sé, en el 2005, muchos se hubieran quebrado porque ni en cuen- no podían pedir eh, a sus casas. O sea, sí, gracias a Dios, pues, pues tuvimos eso. Y, y a todos los que perdieron su, su, su restaurante y están volviendo a empezar de nuevo, pues échenle muchas ganas porque pues esto apenas se está restaurando y poco a poco, ¿ok? Y otra cosa también que les quería hablar, era sobre el el medio para hacer ejercicio. Obviamente los gimnasios cerraron, los gimnasios cerraron, eh, los parques públicos cerraron, eh, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Para la gente que se puso las pilas, para los instructores de gimnasio, empezaron a, a crear videos en vivo en Facebook. Otros empezaron a hacer negocios, otros que abrieron canales de YouTube, que precisamente eh, este plataforma en, 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 en lo que es yoga, ejercicio en casa, son los más tallados en, 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 en Twitter, en Facebook y en YouTube. Este Siempre salen en Trending, eh, en trend, eh, este... Este tipo de videos, porque ahorita es lo que la gente consume. Bueno, ahorita ya abrieron los gimnasios, pero estoy hablando de que en mayo, junio, julio, este, pues la gente empezó a hacer, desde abril, yo creo que empezó a ver la manera en cómo ...cómo se activaban, porque mucha gente, pues deportista, que las encerraba, los encerraron y, y pues les diste toda su madre. Entonces, este, empezaron a crear su propio contenido. Y pues qué bueno, qué bueno que les funcionó. Eh, las estructuras de Zumba que empezaron de que a tal hora voy a transmitir en vivo. Y, y, y creo que esto ayudó a que Facebook diera la, 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 la forma o la opción de serte voluntario, de hacer este cooperador, algo así. No desconozco cómo se, cómo se haga eso pero pues poco a poco les, les dieron ayuda a este tipo de instructores o incluso hacían sus grupos privados y les depositaban y ya ataban el acceso y ya cada cierto tiempo, cada, cada bueno, cada día a tal hora este, se conectaban para hacer ejercicio. Mi mamá fue una de ellas, fue cliente de una de una instructora de Zumba de acá de Dos Colonias, que le fue muy bien, la verdad, fue su manera de sobrevivir hasta, ante esta pandemia. Eh, y yo creo que ya por último... Creo que fue todo lo que es. todo lo recreativo. Y me refiero a recreativo. Ah, bueno, sí, a lo recreativo. Me estoy refiriendo a parques. A conciertos. A celebraciones como bodas y rodaciones, Que todo eso se vieron frustrados. Este. Por, por dicha pandemia. Y aquí es donde. Eh, Quiero hacer énfasis también porque pues a mi graduación iba a ser en, en mayo del año pasado y, y pues ya se va a cumplir un año, va a ser en, una, en mayo de este año, yo creo que ya va a ser reencuentro, muchos ya hicieron su. de mis compañeros ya hicieron su proceso de, de titulación. Y. Y pues sí es frustrante. Porque, pues, uno después de terminar. Después de estudiar ciertos años, pues eh, lo que más ansía es celebrar. Eh, con tus compañeros, eh, este, este este festejo, o sea, esta Esta meta que todos logramos, y pues nadie lo pudo celebrar, o sea, nadie, todos nos quedamos de like, que, ah, bueno, cada quien en su casa, felicidades, gracias, punto. Sintió un vacío tan gacho, yo personalmente sí lo sentía así, un vacío tan culero y tan gacho que dije, no mames, y, y fue ahí donde empezó mi, mi crisis, que es ahí donde, a donde voy ahorita. Pues yo iba. Se los voy a contar así por meses. Marzo, ok, adaptate al home office. Abril, ok, seguimos haciendo home office, ya me adapté con madre. Cuídense muchachos, mis posts en Facebook serán Cuídense muchachos, no salgan en la madre y ya. Eh, marzo, abril, igual. Eh, mayo, ahí es donde empieza. A mitad de mayo me empieza a dar como una crisis de ansiedad bien cabrona. Donde digo porque ya había terminado yo la, yo la prepa, digo, la uy, todo puñetas, <risa> la, la facu, este ya había terminado incluso mi, ya, bueno, estaba por empezar mi, mi proceso de, de titulación, y decía, no manches, ¿ahora qué hago? O sea, porque después de trabajar, desde de conectarme del, del, del correo de todo este tipo de, de medios con mi trabajo, uh, pues me conectaba, me, me, me bañaba de pedo y ya para, para entrar a clase. Y después de la tarde, ¿qué onda? Y ya no le hallaba sentido yo hacer ejercicio en casa, ¿por qué? Les voy a pasar, les voy a decir lo que pasé Hace dos años yo empecé con un proceso de dieta, bien cabronamente, en el que bajé alrededor de 55 kilos y lo hice a través de un instructor de YouTube. Entonces esto para mí no fue nuevo, y y, y volver a lo mismo porque fue como que otra vez hacer ejercicio en casa porque yo ya estaba en año sabático incluso ya estaba engordando la pandemia me engordó otra cosa las pandemias nos engordó a todos a todos y, y este y toda esa gente mamadora que empezó de que si no sales de esa pandemia con un con un, eh, con un nuevo idioma hablado con tantos libros leídos con con kilos de menos, es porque no la aprovechaste y no la supiste hacer y que ¿no? todo, todo ese tipo de gente que hizo ese tipo de publicaciones, ¿sabes qué? O sea, chinguen a su madre. Así, con todo el punto. Con, con todo lo, lo. Con toda la expresión. Es gente mamadora lo que hizo eso. Porque a la todo nos dio en la madre. Y recuerdo, bien, que las reuniones eran. juntarse con tus amigos. a jugar lotería. Y es que cuántas personas no se o no se escuchaban que estaban escuchando la lotería. Aquí en la cuadra, en cada casa, veías a la misma familia este jugar lotería. Y era algo que se volvió tendencia en todas las redes, de que, ¿a pues, ¿quién, quién jala lotería? ¿A quién jala? Porque era la única manera de distraernos. Lotería y caguamas. <ríe> Este, y y sí, les digo que los medios de distracción cambiaron muy drásticos este Y caí en este tipo de crisis en el que no sabía mi rumbo, en el que no sabía mi mi destino Y y recuerdo bien que le tengo que agradecer mucho a un amigo eh, Que me invitó a, en plena pandemia, (ríe) en pleno semáforo rojo y creo que con eso yo me di un quemón bien gacho en redes porque yo era de las personas de que no salgan muchachos, cuídense. Pero detrás de esas publicaciones yo estaba en una crisis bien culera. Y culera, gacho, no no sabía ni qué hacer, a veces me agarraba a llorar porque decías, güey, quiero salir, o sea, no no, 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 no le ha ido el sentido. Y, y, este, y creo que a varios les pasó lo mismo, después conocí más gente y les pasó lo, lo mismo, precisamente lo que yo estaba sintiendo les pasó y este amigo me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a ver a mi familia que está en Zacatecas. este ¿Quieres ir? Y yo, llévame. O sea, yo lo que quería era agarrar carretera. Lo que quería era agarrar nuevos aires. Y, y le agradezco tanto que, que vi. O sea... Vi otra ciudad, otra perspectiva, y, y, y aunque esté todo cerrado, la neta, porque no, el viaje fue, estuvo aburrido porque no estuvo, o sea, no, estaba todo encerrado, no había ningún medio de distracción. Si fuimos a un parque muy bonito, bueno, íbamos, fuimos a, a, a Sombrerete, recuerdo que se llama así, Sombrerete, en Zacatecas, es un pueblo mágico de por allá. Está bonito, está tranquilo, pero pues obviamente muchos negocios, muchos restaurantes estaban cerrados y. Eh, allá tienen un parque Que donde se grabó Dragon Ball Evolution Una película de quinta Pero pues el paisaje está muy bonito este, Eso fue lo que me ayudó como que a respirar Aire puro Y... Y agarrar otros aires Y entonces, este, si no fuera por eso No sé qué hubiera sido de mi vida La neta, porque sí y hasta, hasta pensamientos suicidas tenía O sea, se los digo acá en buen pedo Y... y, y te tengo que agradecer ese amigo que me llevó porque sí, o sea, conocí, nueva, conocí nuevas personas y yo saben que soy una persona muy social y, 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 este, y estuvo cool. Ya de regreso, pues todas las peorreas de que, güey, andas en la calle, que la madre, que no sé qué. Y fue donde yo dije, ¿saben qué? Chinguen a su madre todos. Todos necesitamos salir, todos necesitamos un respiro y, y la verdad date, güey. O sea, date, si ustedes este ahorita en tiempos de pandemia... Y otra cosa que me, que, me, que me di cuenta es que el COVID es culero. Y se lo voy a decir es culero en, en tal punto. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que más se cuidan son a las que más les da. Ah, ah, bueno, en mi experiencia eso puedo decir. Tengo familiares que se cuidan bastante y ya se contagiaron hasta dos veces. En cambio, tengo familiares que siempre las los en pedas clandestinas en, en fiestas COVIDiotas que es el término idiota también salió dentro de la pandemia. Y no los ves ni malos, ni que se haya... A lo mejor ya les dio COVID, pero fue asintomático, pero fue un medio de propagación bien cabrón. este Pero independientemente de eso, creo que tienes que tener una mentalidad fuerte, sobre todo cuando te dicen que tienes COVID. Y tienes que agarrarlos de una actitud muy positiva, porque si no te va a llevar la chingada. Entonces, si, si les llega a dar o ya les dio COVID y ustedes actuaron de manera negativa me entenderán, me entenderán porque les dio para abajo, pero tuvieron que cambiar ese mindset en su, en su mente este, sobre cómo actuar contra, contra esta enfermedad, porque muchas veces nuestra mente ayuda bastante eh, yo creo que ya voy terminando con, con este tema, eh, la última cosa que les quería decir era de que pues, pues fue un año de mucho aprendizaje de. Más que nada no, nos enseñó, creo yo, a. A no planear tanto las cosas y a disfrutar más de lo cotidiano. Y precisamente les quiero decir algo. este Yo disfrutaba durante la pandemia, porque no había nada en ningún lugar. Y eso creo que ya se los conté en podcast pasados junto con Miriam. Este. Sobre cómo disfrutabas ir, a, ir al súper. El hacerte pendejo entre. Entre. <ríe> entre. El hacerte pendejo entre entre pasillos era algo que disfrutabas tanto porque no había otro medio de distracción, güey. Y sabías tú que al momento de pagar y era irte a tu casa y otra vez en el encierro. Y creo que la la pandemia nos nos enseñó mucho a, a disfrutar las cosas cotidianas. Porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor o de lo que pasa. Y creo que la... Porque vivimos en un mundo muy, muy acelerado, muy deprisa, y esto nos, nos apoyó. No digo, nos ayudó a, a comprender más ese estilo. Ya por último, pues quiero hacer un homenaje a todas esas personas que pues, perdieron la batalla contra esta enfermedad. Um, personalmente en mi familia no hubo nadie, pero hubo gente que sí la pasó de lo peor. Que fue familiar tras familiar. Que no me imagino la angustia que han de haber pasado... Sobre todo el no poder poder despedirse de manera correcta. Porque hasta los el, el me, o sea porque hasta el, ¿Cómo les diré? Hasta la manera de despedirnos, o sea, en los funerales cambió también. Y es algo muy triste. El no poder eh, despedirlo, velarlo toda una noche, que ese velorio se reduzca a dos, tres horas. Este está de la chingada. El, el que, que te digan. Eh, Solo van a tener tantas personas acceso a, a, al, al cuerpo fúnebre y ya. Y todos los demás, ¿qué onda? Pues despídete espiritualmente de ellos y ya en tu casa. Fue algo que dices, pensando, dices, ay, cabrón, o sea, si está cabrón. O sea, imagínate que se muera alguien muy allegado a ti, por ejemplo. Tu tío, tu tía, no sé. Y lo quieras bastante a esta persona. Y nada más dejen entrar a su esposa, a sus hijos y ya. Y tú ahí te quedas así con cara de que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? Pero bueno, son tiempos que nos tocó vivir y nos tocó aprender. Son tiempos de mucho aprendizaje, como siempre lo he dicho, siempre lo he pensado. Y, y lo sigo pensando porque todavía no acaba, todavía tenemos que seguir con las medidas Eh, pero sí, les digo, no no se prendan mucho con esto del confinamiento, ya estamos en semáforo amarillo, creo, entonces, si se pueden distraer un ratito, distráiganse, la verdad, todo el mundo lo necesita, y traten de no pensar tanto en que me voy a contagiar, porque si piensan en eso, eso les va a pasar, eh... Ya por último les quiero decir cómo van a estar las dinámicas después, porque a lo mejor los voy a aburrir yo siempre hablando. A lo mejor este podcast se les va a hacer muy aburrido. Pero no lo quería decir muy, muy, muy drástico. Eh, Miriam, pues eh, hace como 15 días, una semana más o menos, pues ahí tuvimos unas, eh, no diferencias, bueno, sí se puede decir que diferencias, pero pues allá por, por tiempo y espacio ya no pudo continuar. Entonces voy a, voy a pensar la manera en cómo continuar este proyecto De hecho, ya tengo una grabación eh, pregrabada. Bueno, ya grabada, más bien. Faltan ahí cosillas de detalle, de de editar. Con una compañera, que yo creo que en tres, cuatro días se los subo. Que estuvo muy buena esa plática. Y creo que ese va a ser el rumbo a partir de ahora. El tener invitados. A veces yo voy a... Aventarme podcasts como ahorita, este... Este podcast siempre sí, lo sentí muy sentimental porque, pues sí, la pandemia a mí sí me afectó mucho. Entonces, este... Pues ya, les conté algunas anécdotas que, que viví. Y si tú me quieres compartir una, pues ahí está mi WhatsApp y, y cosas así. este Mi WhatsApp, bueno, para los amigos que me escuchan. E Instagram, que es aladil.alcalá. Y pues sí, yo creo que... Ah, eso sí, Miriam nos prometió que a lo mejor volvía, pero en uno que otro, este episodio Así, especialito. O sea, nuestra amistad no se vio afectada para nada. Simplemente dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo continuar. Ya no quiero continuar. Y se, y, y se agradece esa honestidad que tenemos. Yo yo, yo yo la verdad la quiero mucho porque ella es muy honesta. No es esas personas que te cortan y bye. No, ella siempre las cosas de frente. Y algo no le pareció. Y dijo, ¿sabes que Ya no me pareció esto. Y prefiero que tú le des tú para adelante. Entonces, dijo, ah, pues bueno, muchas gracias. Este... Yo sé que a lo mejor voy a decir, ay, güey, la cagaron, porque pues metían ahí su, su, sus dinámicas chistosas, pero pues prometo que no hacerlos tan aburrido. Este, Entiendo que este episodio va a estar algo así como que tedioso, pero pónganse a analizar. Es más como de reflexión, se los quise poner como de reflexión para que piensen por todo lo que pasaron este año, por todas las se, situaciones difíciles, porque hubo muchas situaciones difíciles, y agradezcan, agradezcan si ustedes creen en Dios, en cualquier, eh, por la religión que sean, agradezcan el seguir aquí, el seguir con vida a pesar de los tiempos locos, ¿ok? Entonces, algo que me quedó muy claro es que el humano siempre busca la manera de adaptarse independientemente de tan difícil que sean los tiempos, de tan difíciles que sean los tiempos. Y con eso me quiero, me quiero quedar y me quiero despedir. Así que cuídense mucho. Este, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio y pues ya, vámonos que, que aquí espantan. Saludos y estén atentos ahí que ya me lo el otro episodio, ok, gracias, bye.